0: Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versos 20, do verso 27 em diante. Irmãos, esta passagem fala de uma divisão na humanidade, é muito evidente que ela revela que há duas espécies de seres humanos nesse planeta, vocês perceberam isso? Me parece muito nítido… Há duas espécies de ética: uma ética fundada no ego, uma ética fundada na glória de Deus. Há duas espécies de antropologia: uma antropologia que nos faz ver como humano o que pratica o bem, e uma antropologia que nos faz ver como desumano aquele que não pratica o bem, e que portanto condiciona a nossa relação com o próximo, há duas espécies de Cristo, o Cristo desta passagem, e o Cristo domesticado pelas instituições religiosas, e há duas espécies de igreja, eu tomo a liberdade para chamar essas espécies diferentes de seres humanos e igrejas de mundo do andar de cima e mundo do andar de baixo, claramente Jesus ressalta nessa passagem a existência nesse planeta de seres que não são desse mundo, Esse é um dos capítulos das Sagradas Escrituras que nos ajudam a entender o sentido da frase mundo dos quais, homens dos quais, perdão, o mundo não era digno. O que caracteriza a vida desses seres que demonstram ter uma outra pátria, que não está aqui nesse planeta, que receberam uma nova natureza? que se transformaram em cópias do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus nos apresenta oito características desses homens, dessas mulheres, em primeiro lugar, eles ouvem o Cristo real, verso 27, o texto diz, Digo porém a vocês que me ouvem não confunda ouvir a voz do pastor com ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz da instituição religiosa, com ouvir a voz de Deus, através da igreja real, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo… é evidente, que um falso Cristo, pode nos desviar do Cristo real, e não seria essa a suprema armadilha do mundo espiritual do mal, nos apresentar um nome que nos é tão caro, porém esvaziado do seu conteúdo, a ponto de julgarmos que estamos nos relacionando com Cristo verdadeiro, quando na verdade nós estamos nos relacionando com uma caricatura, com um ídolo chamado Jesus Cristo, repito, as palavras de Francis Schaeffer, o anticristo não é ante a palavra Cristo, ele é ante o Cristo da Bíblia, se ele puder usar o pastor, para apresentar um falso Cristo, a fim de desviar a igreja do Cristo real, ele o fará, e isso está em curso no nosso Brasil, em segundo lugar, essas pessoas consideram humanos, os humanos que se opõem a elas, o seu conceito de imagem e semelhança de Deus, não está condicionado ao bem ou mal que essas pessoas possam fazer, elas não dependem da excelência moral dos humanos, para tratar para os tratarem como tais, vejam o verso 27, o que, é que o Senhor Jesus diz? Digo porém a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, eu só posso amar o inimigo, quando sou levado a crer, entre outras coisas, que apesar dele não ser, de ele não ser possuidor de excelência moral, de fazer oposição a mim, ele ainda continua portador da imagem e semelhança de Deus, é meu inimigo, eu não gosto dele, ele faz o que me causa náusea, contudo, em razão de eu ser de Jesus Cristo, eu não perco de vista o fato de que estou diante de um humano de um membro da minha espécie, de alguém a quem Deus ama, amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam a vocês… portanto, há uma terceira característica da vida, desses homens e mulheres que não são desse mundo, eles vivem para viabilizar de modo não seletivo, a vida do próximo… façam o bem, aos que odeiam, a vocês, portanto, é um amor não seletivo, é um amor não baseado em performance moral, em desempenho ético, é um amor que me leva a viabilizar a vida de todo aquele que cruza o meu caminho, independentemente da sua excelência moral… e o que é fazer o bem? É levar aqueles que a providência divina põe em nossa vida, na direção do propósito supremo para a existência de cada homem e de cada mulher, isso é fazer o bem, aproximar os seres humanos de Deus, em quarto lugar, essas pessoas associam-se a Deus em oração, a fim de que a graça de Deus sobrepuge a justiça, elas não pedem para Deus descer fogo do céu sobre a humanidade. No verso 28, o Senhor Jesus declara, Abençoem aqueles que os amaldiçoam, e orem pelos que maltratam a vocês. Então, é da natureza divina derramar graça. Deus tem mais prazer em comunicar graça, do que em aplicar a justiça os cristãos portanto, por terem se tornado conhecedores da natureza divina, se juntam a Deus, no momento da mais alta intimidade, que é a hora da oração, e clamam, para que Deus em vez de aplicar a sua justiça, derrame sua graça sobre a vida dos pecadores, a começar por aqueles que, olha o que, que o texto diz, amaldiçoam o cristão e o maltrato, em quinto lugar, essas pessoas praticam a arte da resposta pacífica ao ódio e do amor não vingativo, vou repetir, o que Jesus está dizendo é que os cristãos verdadeiros, eles praticam a arte da resposta pacífica ao ódio recebido, bem como a prática do amor não vingativo, vejam comigo o verso 29, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, Jesus está falando de modo bombástico, ele está propositalmente levando o compromisso com a resposta pacífica à vida, ao seu extremo mais radical, a, a fim de ressaltar o ponto, chocar a audiência, fazer com que pessoas entendam, o quanto Deus anela ver presente no coração dos seres humanos o caráter de Jesus Cristo, que da cruz disse para os seus algozes, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica, o que vemos aqui? A arte, da resposta pacífica ao ódio e do amor não vingativo em sexto lugar essas pessoas lidam com as suas posses como mordomos dispenseiros administradores dos recursos de Deus por isso usam o que possuem para socorrer os necessitados vejam o verso 30 dê a todo o que lhe pedir, alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido… portanto, uma generosidade graciosa, que entende que quando nós praticamos o bem, na nossa relação com a vida, na, com a vida daqueles que nos odeiam, nós amontoamos brasas vivas sobre sua cabeça, e tornamos possível a experiência da convicção de pecado, mediante o contato com a nossa santidade de vida, em especial o nosso amor, agora, o Everest, da ética cristã, essas pessoas regulam sua atitude para com o próximo, pelo, pela, pelo modo, como se relacionam consigo mesmas, verso 31, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam vocês eu não preciso participar de um curso de ética na classe de escola dominical para aprender a amar basta eu extrair as lições que estão dentro de mim a partir da forma como eu me relaciono com minha própria vida em nenhuma passagem bíblica Deus pede para que nós nos amemos a bíblia pressupõe que nós nos amamos e que a nós nos cabe, regular as nossas relações com o próximo, a partir do modo como nós lidamos com a nossa própria vida… irmãos, e aí a glória, a amarração que o Senhor Jesus faz, de todo o pensamento, nos versos 35 e 36 porque os cristãos vivem assim, porque tem como fundamento da sua ética, a obsessão em expressar, na sua vida, a beleza de Deus, os cristãos se comportam assim, porque Deus é assim… Versos 35 e 36, vocês porém amem seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Gente. Por que eu haveria de viver assim? Isso é a vida de um crucificado. Essa é a vida de quem morreu a fim de que outros vivam, por meio da sua morte. E por que é assim na vida do cristão? vocês terão uma grande recompensa, e serão filhos do Altíssimo, em que consiste essa recompensa? Em Deus olhar para você e dizer, você tem o meu DNA, nesse mundo de luxúria, de egocentrismo, de maldade desenfreada, eu encontrei em você, uma expressão do meu caráter, você tem o meu DNA, por isso o Senhor Jesus diz que, haverá de chegar um dia, em que essas pessoas ouvirão da boca do próprio Cristo, vinde benditos do meu Pai, para o reino que lhes tenho preparado, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, e vocês me deram de beber, eu estava nu, e vocês me vestiram, sozinho e preso, e vocês foram me visitar, porque vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito, eu os colocarei, entre no gozo do seu Senhor, porque essas pessoas são assim, porque a conversão faz com que o convertido, participe da natureza divina, no ato da conversão, Deus comunica o Espírito Santo, que é o Espírito de amor, e que faz, portanto, com que o verdadeiro convertido, reproduza em sua vida, a vida de Deus, verso 36… perdão, final do verso 35 vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo pois ele é bondoso até para os ingratos e maus Deus é bondoso até para os ingratos e maus Deus é bondoso e até para consigratos e maus, ele decreta curar dez leprosos, sabendo de antemão que nove não voltariam para agradecer, ele faz a sua chuva cair sobre a horta do pai de santo e do pastor… Do ateu, do agnóstico, do teísta e do cristão. Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Pense numa pessoa ingrata, que recebe a bênção e não a transforma em ações de graças. Pense numa pessoa má que após a bênção recebida, usa dos recursos de Deus, para destruir as obras de Deus, verso 36, sejam misericordiosos, como também é misericordioso, o Pai, de vocês, assim é Deus, preste atenção, ele olha para a vida do ingrato e do mal, e ao constatar o seu sofrimento, dele se compadece, é da natureza divina, tratar as pessoas com misericórdia, e se Deus fosse, não fosse misericordioso, não teria culto nessa manhã na nossa igreja, nós estaríamos mortos, então, essa é a humanidade, do andar de cima, vou repetir, as oito características, de acordo com Cristo, desses homens e dessas mulheres, que nasceram de novo, ouvem o Cristo real, consideram humanos, os humanos, que fazem oposição a elas vivem para viabilizar de modo não seletivo a vida do próximo, essa pessoa não tem crise de entrar no sistema prisional e tratar com dignidade o bandido, o seu amor não é seletivo, não é baseado na excelência moral do homem, é baseado numa informação que o cristão tem, da parte de Deus, referente à vida de cada ser humano, foram criados a imagem e semelhança do seu Criador, essas pessoas também associam-se a Deus em oração, a fim de que a graça sobrepuge a justiça elas abençoam aqueles que as amaldiçoam, e oram por aquelas que maltratam a elas, em quinto lugar, praticam a arte da resposta pacífica ao ódio, bem como a arte do amor não vingativo, verso 29, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica… Sexta característica, lidam com as suas posses como mordomos, dispenseiros, administradores dos recursos de Deus, por isso usam o que possuem para socorrer ao necessitado, mesmo que o necessitado não seja digno dessa misericórdia, verso 30, dê a todo que lhe pedir alguma coisa, a todo, não está falando da família da fé, não está falando dos santos, não está falando dos que foram batizados do Espírito Santo, a todos, dê a todos, ou a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido, procure a paz com todos e pense para alcançá-la, em sétimo lugar, eles regulam sua atitude para com o próximo, pelo modo como se relacionam consigo mesmos, verso 30, permitam-me repetir, ou 31, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês, e por fim, aqui nós entendemos tudo, essas pessoas têm como fundamento da sua ética, a obsessão em expressar na sua vida, a beleza de Deus, porque Deus pratica essa ética, versos 35 e 36, vocês porém amem os seus inimigos, façam o bem, emprestem sem -se esperar nada em troca, vocês terão uma grande recompensa, e serão filhos do Altíssimo, mostrarão que vocês fazem parte da árvore genealógica de Deus, não da árvore genealógica do diabo, pois ele é bondoso, até para os ingratos e maus, sejam misericordiosos, como também misericordioso, é o pai de vocês, agora, essa, é a ética do sobrenatural, nós encontramos nesta passagem, aquilo que nós poderíamos chamar de comportamento ético natural, basta você ser humano, para viver essa espécie de vida, que é descrita por Cristo a partir do verso 32, olha o que, é que ele diz, por favor gente, graças a Deus, estou vendo todos atentos, me parece que não tem ninguém dormindo, porque eu estou certo, que não trouxe para o púlpito dessa igreja esse ano uma mensagem mais importante que essa, mais profética, que mais se adapte ao momento que a igreja do país está vivendo. Então vamos agora para esse outro grupo que o Senhor Jesus chama de o grupo dos pecadores. Quem são os pecadores? Os pecadores não nasceram de novo. Os pecadores não têm Deus como excelente, como não tem Deus como amável os pecadores, a palavra pecador, no original, tem o sentido de errar o alvo, o alvo da vida de cada ser humano, deve ser a glória de Deus, viver para tornar Deus conhecido, para revelar as perfeições de Deus, para exaltar a beleza do Criador, os pecadores não atingem este alvo, o que caracteriza suas vidas, é a tendência a viverem no universo, anelarem por viver no universo antropocêntrico, não no universo teocêntrico, o um universo que tenha eles, o seu diminuto ego, como centro de todas as coisas, o um universo portanto que mantém a atitude de subserviência aos apetites, desse que o Senhor Jesus chama de pecador, o que caracteriza então a sua vida à luz dessa passagem? ele ama a quem o ama, verso 32, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque, até os pecadores amam aqueles que os amam, é impressionante essa declaração, que tem implicações políticas profundíssimas, porque o que o Senhor Jesus está dizendo, é que os seres humanos, pecadores, sem Cristo, que não nasceram de novo, que não conhecem Bíblia, eles têm a tendência de serem dóceis, quando vivem num mundo, que atenda as suas expectativas, é por isso que no Japão, que não está passando por nenhum avivamento, no qual há cidades inteiras, onde não há testemunho de Jesus Cristo, a segurança pública é mais exitosa do que no Brasil dos 50 milhões de evangélicos, Porque O Brasil provoca o brasileiro, a nossa sociedade funciona como parteira do crime ela joga brasileiro contra brasileiro, e o Senhor Jesus individualiza esse fato, ele diz o seguinte, isso é encontrado nas relações interpessoais, em geral as pessoas tratam com simpatia, aquelas que as tratam com simpatia…, que recompensa terão, Jesus está dizendo vocês não precisam de Bíblia, não precisam do Espírito Santo, não precisam de regeneração, para amarem os irmãos que votam no seu partido político, que apoiam o seu candidato favorito, você não precisa da graça de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você não precisa ser santo para viver essa espécie de vida, o milagre é quando uma pessoa faz oposição às suas ideias, e você não perde de vista, o fato que ela continua tendo sido criada, a imagem e semelhança de Deus, em segundo lugar, essas pessoas consideram como não humano, quem não possui excelência moral, olha o verso 33, se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão, até os pecadores fazem isso, irmãos, o que Jesus está dizendo, é que o mundo não conhece o conceito de graça, a igreja deveria conhecê-lo, é a igreja, que não desumaniza, a vida daquele, que não atingiu, os ideais morais da sociedade… Não é que ela aplauda o que essa pessoa faz, não é que ela anele por ver essa pessoa, destruindo impunemente a vida do próximo, o que o texto está dizendo, é que a igreja, ela não perde, essa visão da humanidade do pecador, e por saber quem o pecador é, criado a imagem e semelhança de Deus a igreja está aberta para o exercício do amor por aqueles que não são dignos do amor, esse é o sentido da declaração, se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão, até os pecadores fazem isso, vocês vão encontrar isso no islamismo, no início do ano eu visitei cidades, território palestino olhei para comunidades muito parecidas com as que nós temos aqui no Brasil a desigualdade social é muito grande em Israel as cidades palestinas muradas se parecem muito com as nossas favelas e as cidades do território de Israel se parecem muito, fazem lembrar muito as áreas mais abastadas do Rio de Janeiro, cheguei para um membro da autoridade palestina, e perguntei sobre o problema da desigualdade, como que aquelas pessoas viviam, naqueles bairros tão parecidos com as favelas do Rio de Janeiro, que ele me respondeu, aqui não há fome, aqui não há miséria, porque é da essência do islamismo, socorrer os necessitados, nós aprendemos no Alcorão, a não deixar ninguém passar fome, portanto, esses que não nasceram de novo, consideram como não humano, quem não, possui, quem não possui excelência moral, há uma terceira e penúltima característica dessa gente, segundo Cristo, pratica uma ética profundamente utilitarista, veja o verso 34, e se emprestam aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão, também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem, outro tanto, o que o Senhor Jesus está dizendo, é que é da natureza humana, regular a relação com o próximo, pelo lucro, a ser obtido, Ele vê portanto, em Israel, e diz isso para os seus discípulos, observem, olhem para a vida dessas pessoas, que não frequentam sinagoga, não vão ao templo, que negam, o pai criador dos céus e da terra, vejam como que são simpáticas, alegres e generosas na sua relação com aqueles que são generosos, para com elas, então, se a generosidade de vocês, não está estribada em graça, mas sim em utilitarismo, que recompensa vocês terão? tem muito homossexual, a quem você quer ver morto, que é mais generoso do que você, é o que Jesus está dizendo aqui, em último lugar, Jesus está aqui descrevendo, a humanidade do andar de baixo, essa aqui, é uma imagem que eu estou usando arbitrariamente, deliberadamente, eu estou pensando aqui em duas éticas, a ética do andar de cima, a ética do andar de baixo, a humanidade do andar de cima, a humanidade do andar de baixo, no andar de cima, ocorrem coisas que não são desse planeta, pessoas estão vivendo a vida de um, do, do outro mundo, é um comportamento sobrenatural, não é dessa vida, ninguém nasce com ele no andar de baixo, eu estou falando da natureza, eu estou falando daquilo que nós encontramos no gato, no cachorro, no cavalo, e que encontramos, em pessoas que conhecemos e que não nasceram de novo, por fim, o Senhor Jesus declara que o fundamento e o princípio regulador da relação com o próximo na vida dessas pessoas, é o ego, verso 34, e se vocês emprestam aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão, também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto, portanto, vamos lá, estou entrando na parte final, repito, há muito tempo, eu não me sinto, tão profético no ato da entrega da mensagem, como eu estou me sentindo agora, e que a igreja julgue e avalie se eu estou interpretando a Bíblia corretamente ou não. O que Jesus está falando nessa passagem, portanto, é que há o um mundo dos santos e o um mundo dos pecadores, e que nesse mundo dos pecadores você encontra muita gente agradável ainda ontem, depois de ter pregado essa mensagem em São Paulo, eu vim pelo caminho, me lembrando da tia Nilceia, só de mencionar o nome dela nesse culto, eu me emociono, irmã do meu pai, jamais vi a tia Nilceia mencionar o nome de Jesus Cristo, foi um dos seres humanos mais doces que eu encontrei na, na minha vida, aí eu me lembrei do tio Holanda e da tia Melinha, lá de Belo Horizonte, tia Melinha, irmã do meu pai, apaixonados um pelo outro, só se separaram, por força da separação da morte, não eram cristãos… e o que eu tenho de amigo não cristão, é agradável, generoso, simpático, alegre, leal, é brincadeira, de modo que muitas vezes eu tenho mais prazer em estar na companhia deles, do que de muitos membros das igrejas evangélicas do país… Irmãos, sobre o que Jesus está falando aqui? Qual é a diferença entre esse mundo? Vocês perceberam com clareza, por favor, se puder dar uma sinalizada assim com a cabeça, a diferença entre uma ética e outra? A ética dos discípulos de Cristo regenerados e a ética dos pecadores? Está claro isso para vocês? Vamos tentar entender as principais diferenças entre esses dois grupos de um lado nós temos uma vida natural, do outro lado uma vida sobrenatural, de um lado o homem se comportando tal como é, em razão de ter sido criado a imagem e semelhança de Deus, do outro lado, um ser que passou por uma obra tão extraordinária, que a Bíblia chama de novo nascimento, essa pessoa portanto, nasceu duas vezes, biologicamente e espiritualmente, e vive uma vida, que esse pecador, gente boa, simpático, não consegue imaginar vivendo, porque é uma vida sobrenatural, só Deus pode fazer com que uma pessoa se comporte assim… Em segundo lugar, nós estamos diante da vida ordinária e da vida extraordinária. Ficou isso claro para vocês? Parte da humanidade pratica o ordinário. E nós encontramos neste mundo pessoas vivendo uma vida extraordinária. Os homens e as mulheres descritos por Cristo a partir do verso 27, são absolutamente amáveis, não são dignos desse planeta, há também uma outra diferença, muito clara no texto, há um mundo no qual a graça comum opera, e um mundo no qual a graça especial age, há uma graça que atua na humanidade como um todo, e faz com que homens não se transformem em demônios, e que conduz os seres humanos a viverem de acordo com sua natureza, é da natureza humana, amar, quem ama o homem, é da natureza humana, emprestar, sabendo que receberá algo em, em troca, é da natureza humana, interceder, por aqueles que são bons, simpáticos e honestos, essa é a graça comum, agora há uma graça especial, que opera na vida de um pequeno rebanho nesse planeta, que faz com que eles se elevem, acima do homem natural, vivendo a vida de Deus, nesse planeta, outro ponto, há uma ética, para a qual a escola pode colaborar, para esse, esse mundo do andar de baixo do fazer o bem por aqueles que nos fazem o bem de emprestar para aqueles que podem nos dar o retorno da generosidade você não precisa de igreja a Harvard funciona bem, a Universidade Yale, o projeto dos CIEPs, se tivesse decolado nesse país, puxa vida, estava lá Darcy Ribeiro, falando que os pastores da época não declararam, profetizando, Deus fazendo as, pré, as pedras clamarem, se nós não abrirmos escolas, hoje, daqui a 20 anos, nós vamos ter que abrir, presídios então para esse mundo você não precisa de igreja para esse mundo você precisa de uma boa família você precisa de bom ensino público e de uma sociedade sem forços entre ricos e pobres eu vi muita pobreza em Moçambique, mas não vi a violência que tem aqui, porque nas favelas de Moçambique, que eu visitei, não havia uma Ipanema, colada na favela, nenhuma barra da Tijuca, contígua à cidade de Deus, agora, para a ética sobrenatural, você precisa da igreja, só a igreja pode levar a cabo, a obra de fazer com que homens vivam, essa espécie de vida, tão antinatural, capaz de fazer tamanha violência à natureza humana… em suma, de um lado nós temos a moral liberal, ou a moral moderna do outro lado nós temos a moral evangélica, é muito claro isso, de um lado nós temos o processo civilizatório, valores humanos compartilhados, se transformando em lei, em conteúdo de material escolar, outro lado algo que só pode ser vivido se pessoas conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo porque requer uma transformação interior que só o Espírito Santo pode levar a cabo mediante o Evangelho e uma visão de mundo que só o Evangelho é capaz de fazer com que uma pessoa alcance. Irmãos queridos, preste atenção. Agora é o ponto central da mensagem. E eu vou ser franco com vocês, usando o púlpito, nessa manhã, para falar sobre a minha frustração, com os cristãos desse país, sobre a crise que o meu ministério está enfrentando, e o desejo de ver mudança, porque eu temo, que as nossas igrejas, sejam igrejas do andar de baixo, porque, eu conheço poucos cristãos no andar de cima, conto nos dedos, Pergunta a você, quantos cristãos você conhece, que abençoam os que amaldiçoam, que bendizem os que falam mal deles, que oram pelos que os perseguem, quantos cristãos que você conhece? e revelam amor pelo inimigo, enquanto os cristãos você vê esse elemento de doçura, de graça, de misericórdia, esse espírito perdoador, e de que maneira esse espírito se reflete? na forma como administram suas vidas no que falam, no que defendem, em quem votam… <risos> Para ter uma igreja do andar de baixo, o que é que nós precisamos? Uma igreja de pessoas simpáticas, mas que não conhece o conceito de graça, para ter essa igreja, é importante você ter ar-condicionado, porque é muito pouco provável que essas pessoas continuem frequentando o templo, se não encontrarem um certo conforto, esse estacionamento aqui é ótimo para isso, para você ter uma igreja do andar de baixo, um churrasco como nós vamos ter agora, depois do culto, isso é bom para uma igreja do andar de baixo, festas, retiros, grupos pequenos, gelo seco no tablado, aquela fumaça saindo, o jogo de luzes, equipamentos de última geração, tudo isso ajuda você a ter uma igreja de muita gente simpática… de pessoas bem vestidas, você vai encontrar essa gente nas festas, muito, sabe, com um comportamento muito bem humorado, você ficará impressionado com suas lágrimas no momento de oração, talvez também o impressione, as ofertas que esporadicamente elas dão, os empréstimos que fazem a igreja, a minha crise olhar para o país e ver que as igrejas estão se transformando em escola de boas maneiras estão levando pessoas a praticar o ordinário que você não precisa de igreja para praticar basta ter uma boa escola pública mas não estão levando pessoas a viver o extraordinário igrejas que estimulam as pessoas a serem o que elas já são por natureza mas que não as levam a viver uma vida sobrenatural, igrejas onde a graça comum opera, mas você não vê vestígio da graça especial, da graça que batiza com o Espírito Santo, da graça que regenera, da graça que faz você olhar para um ser humano e dizer, ele não é desse mundo… e sabe é a minha preocupação? Que há uma tendência nessas igrejas, das pessoas perderem até mesmo a afeição natural, eu tenho uma teoria, freudiana, que me leva a crer, que igrejas podem se transformar, em, podem criar ambientes psicopatológicos, muita moralidade, nenhum evangelho, e no decorrer do tempo, essas pessoas vão se exasperando, e passando a desejar, a praticar aquilo que do púlpito, o pastor proíbe, por isso que você vai no sistema prisional, e vê tanto filho de evangélico, e não me surpreendo de a maior parte do ódio que eu recebi este ano ter vindo, de pessoas que se dizem irmãos e irmãs na fé, igrejas do andar de baixo, aí vamos investir em tecnologia, vamos investir em música, vamos refrigerar o ambiente, vamos pagar o pastor, para que o pastor não pregue sobre o Deus real, vamos transformar o culto em sessão de entretenimento, nada de uma pregação que ofenda, agora o que é necessário para que tenhamos uma igreja do andar de cima? o que é necessário, para que vejamos surgir, numa igreja como essa, pessoas que se encaixam nessa definição, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica, dê a todo que lhe pedir alguma coisa, se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês, onde nós encontraremos, ou o que fazer para que encontremos pessoas, que encarne os versos 35 e 36, vocês porém amem os seus inimigos, façam bem e prestem sem esperar nada em troca, vocês terão uma grande recompensa, e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus, sejam misericordiosos, como também é misericordioso, o Pai de vocês, a pergunta final que eu quero responder, é a seguinte, o que é necessário, para que tenhamos uma igreja, que pratique o extraordinário, o sobrenatural, o que requer, o um milagre para que seja vivido. Três coisas. E nesse ponto as igrejas do país estão falhando. Número um, pregação do Evangelho. A igreja do andar de baixo prega um Cristo que faz infelizes, felizes, a igreja do andar de cima, prega, um Salvador que salva canalhas, essa igreja, diz a seguinte coisa, para os que dela se aproximam, você sabe que você é um Moisésinho, não sabe? Sabe ou não sabe que você tem um Moisésinho dentro de você? Sabe ou não sabe? Você está sempre descendo do monte Sinai com as tabas da lei, para esfregar no rosto do próximo, pois eu tenho uma notícia para lhe dar, e toda vez que você emite um julgamento moral, a sua sentença moral, vai para um livro, que você está escrevendo, quando você chama as pessoas de canalha, de bandido que eu espero que apodreça na prisão, Quando você celebra morte, espancamento, tortura de menino que roubou o celular na Visconde de Pirajá, ou na Nossa Senhora de Copacabana, você está escrevendo um livro. Quando você fala sobre o mau humor das pessoas, as suas idiosincrasias, a sua falta de generosidade, quando você se miscui nas suas preferências sexuais, cada sentença emitida vai para um livro, um dia diz Jesus Cristo, esse livro vai ser aberto e vai ser lido para você, e uma pergunta lhe será feita, o que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que passou a vida inteira a exigir do próximo? O que essa igreja faz então? Anuncia Jesus Cristo e diz você pode perceber que sua condição é desesperadora, com a medida com que você mediu, você está sendo medido, você está morto, você está condenado pelas suas próprias palavras, porque você exige solidariedade e não é solidário, você exige generosidade e não é generoso, você abomina a indiferença e trata as pessoas com indiferença, mas eu estou aqui para lhe dizer, que mesmo assim Deus ama você, porque Ele é misericordioso, e não quer que você se perca, e por isso Ele enviou o seu único filho, para morrer no lugar de hipócritas como você e como eu, e anunciou no seu Evangelho, que todo aquele que depuser armas, se arrepender dos seus pecados, se reconciliar com Deus, será justificado dos seus pecados… Preste atenção… a minha teoria é a seguinte… a compreensão dessa mensagem, esse tipo de approach, essa experiência, gera um tipo específico de ser humano que sai do andar de baixo, e migra para o andar de cima, essa pessoa tem uma tendência de tratar com graça o inimigo, porque ela sabe, à luz do Evangelho, que era inimiga de Deus, e Deus a tratou com misericórdia… ela é doce, porque encontrou um Cristo doce… Ela tem um espírito perdoador, porque conheceu um, um Cristo que perdoa. O que eu quero lhes dizer é o seguinte, essa igreja está numa nova fase. Fico feliz dos bancos voltarem a estar cheios, depois de tudo que nós experimentamos nos últimos meses. E aquilo pelo que nós devemos lutar preste atenção, conselho da igreja, junta diaconal, pastores, membros da igreja prebiteriana da Barra, é por uma igreja impregnada do Evangelho, se essa igreja não estiver impregnada do Evangelho, a religião vai se voltar contra nós, e pessoas que chegaram aqui, que eram simpáticas, que tratavam bem aqueles que as tratavam bem, se tornarão piores do que quando entraram, porque a lei não santifica, a lei mata, o que santifica é o Evangelho de Jesus Cristo que libera o Espírito Santo, então nós precisamos de pessoas com profunda consciência do Evangelho, para viver essa ética, para você viver essa ética, sua mente tem que mudar, segundo lugar, para que tenhamos a igreja do andar de cima, para que isso aqui não vire escola de boas maneiras, Gente, qual é o sentido dessa igreja ser a igreja das pessoas simpáticas? Quando elas podem se tornar simpáticas em outro lugar e não vai pedir dízimo delas? A proposta aqui é outra. Queremos homens e mulheres que sejam sal da terra e luz do mundo e que não pratiquem, tão somente o que todos fazem. o que precisamos em segundo lugar para que essa igreja saia do andar de baixo e vá para o andar de cima? Poder do Espírito Santo, isso é um milagre, a igreja tem que ser batizada com o Espírito Santo, não tem técnica, usada no púlpito, escola dominical, retiro de jovens, encontro de casais, que faça uma pessoa viver esse tipo de vida por isso o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, depois de três anos de convívio íntimo com Cristo, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, caso contrário, repito, nós vamos ter uma igreja de pessoas agradáveis, até o momento em que essas pessoas passam a ter diferenças políticas… e nós não queremos isso, o que caracteriza a vida do andar de baixo é, eu trato bem os meus iguais, mas o outro, esse não é humano, eu não vou cultivar praga, no solo desse planeta, então essa igreja vai precisar do poder do Espírito Santo, e em último lugar, presta atenção, eu, te, eu estou lhes apresentando, o caminho, para que isso aqui traga alegria para a nossa vida, e não seja motivo de tristeza, o que, que nós precisamos em terceiro e último lugar? eu lhes falei sobre o Evangelho, o poder do Espírito Santo, e em terceiro lugar, discipulado, discipulado, ajudar a pessoa, que abraçou o Evangelho, a entender as implicações práticas disso, quer chegar para ela e dizer o seguinte, amigo, Você correu para a presença de Deus dizendo, Senhor, eu não vale nada. Eu mereço o inferno. Se o Senhor me condenasse eternamente, não estaria sendo injusto, porque eu sou pecador. Aí você se levanta da oração, encontra uma pessoa que diz para você tudo o que você disse sobre si mesmo para Deus, que você não tomará. Você hipocrisia. E o discipulado tem que ficar claro. O verdadeiro convertido é um nível de espírito Não é uma mercadoria frágil Acolhe a redenção. Significa dizer também o seguinte amigo: Quem compreendeu o evangelho Não pode Registrar nas redes sociais essa pretensão que você acabou de escrever Isso é coisa de pagão Isso aí é a ética do andar de baixo por que tem guerra no andar de baixo, apesar das pessoas amarem os que as amam? Porque Essa relação é muito ságio. Vai chegar o momento daquele que o homem que você trata bem, vai entrar a guerra. Aí a guerra se No andar de cima, as provas mais excruciantes são suportáveis, Porque ali temos homens e mulheres enormes. Portanto, isso tem que ser fomentado na igreja. De isso aqui se transformar num lugar onde o raivoso não se dá bem, nem o que fala mal do próximo, nem o que quer disseminar na igreja a ética do ódio, do olho por olho, dente por dente. Aqui é uma comunidade cristã aqui nós somos os cristãos, aqui não há espaço para, eu não vá dar dinheiro para essa família cujo pai é cachaceiro, se Deus não tivesse tratado assim, você estaria perdido, porque você também era responsável pela sua miséria espiritual, e Deus fez misericórdia em você, aqui reina a graça, Não tem que haver ensino. Ensino consistente a partir do contato com o Cristo real. E o Cristo real ensina essas verdades não como hipérboles, mas como sinais de novo nascimento. Eu quero te dizer o seguinte: se você está no lugar de baixo, não é evidência que você nasceu de novo. O que marca a vida do andar de si, são essas características que só podem ser encontradas na vida do regenerado. Portanto, esse é um dos últimos sermões em 2019. Se aproxima o um ano que estamos esperando, que seja o ano mais bem aventurado de toda a história da nossa igreja. Eu estou crendo nisso, porque grandes bênçãos são antecedidas por grandes provações. Eu estou absolutamente certo que Deus vai honrar essa igreja em razão da decisão que ela tomou de ficar do lado do Evangelho. Deus vai honrar la por isso por misericórdia que Agora, para que isso aqui não se degenere, para que isso aqui não reforme pessoas naturais. Que venham a perder a atenção natural no contato com a igreja. É importante que estejamos impregnados do Evangelho, cheios do poder do Espírito Santo, e uma igreja na qual onde discípulo seja consistente. Amigo, você é cristão e agora deve viver a luz de Lucas capítulo 6. Do verso 27 aqui diante, caso contrário, você não estará dando sinal de que é filho o Deus Alterno. Vamos orar?